0: Todos, está começando mais um Cult Lab Podcast. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente está aqui para conversar sobre o um novo filme da Netflix Pinóquio, por Guilhermo del Toro. E aqui para falar comigo sobre esse tema hoje, temos o Lauro Jorge, e aí, cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: E aí, pessoal, vamos falar sobre o novo filme do Del Toro, um diretor que a gente gosta muito, para variar ele fez um filme excepcional e que tem muita coisa para discutir.
0: É, mas antes da gente entrar no tema desse episódio, não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e dar a sua avaliação na plataforma de podcast que você está escutando, se for possível dentro da plataforma que você está usando, Google, é, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Se puder avaliar o nosso conteúdo, se você gostar, lógico, para ele poder chegar a mais pessoas e a gente poder expandir o nosso projeto. <risos>
2: Pequeno menino de madeira, que você se levante com o sol e caminhe sobre a terra.
3: Com licença, posso ajudar? É da minha casa que estamos falando. Por favor, posso saber quem é você? Nessa terra,
2: sou a guardiã. Eu cuido das coisas pequenas, das coisas esquecidas perdidas
3: e eu sou o sebastião o grilo proprietário e devo ser informado de seus esquemas e estratagemas envolvendo minha propriedade
2: bem já que você mora no coração do menino de madeira talvez possa me ajudar
3: a ajudar como cuide do menino ensine ele a ser bom eu não sou um professor dona sou um romancista eu conto histórias no momento estou escrevendo as minhas memórias
2: Bom, neste mundo,
3: você recebe
2: o que oferece. Assuma essa responsabilidade e eu vou concedê-lo um desejo.
3: E pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa mesmo? A publicação do meu livro? Fama? Fortuna? Qualquer coisa. Hum, talvez eu possa ajudar. Vou dar o meu melhor, que é o melhor que se pode dar. <risos> Inteligente, não é? Pequeno menino
2: de madeira feito de um pinheiro. Vamos chamá-lo de Pinóquio.
3: Que você se levante
2: com o sol e caminhe sobre a terra. Traga alegria e companhia para aquele pobre senhor amargurado. Seja filho dele, encha os dias dele de luz para que ele nunca fique sozinho.
3: My dear father, love to say, hop to the top of the day, the drops are easy to swallow. My dear father, love to say...
0: Pinóquio, por Guilherme del Toro. Esse filme que ele tem uma trajetória enorme. né? Ele é um filme que a gente está esperando durante muitos anos. Ele tem pelo menos 10 anos de produção e de envolvimento assim de de a gente ouvir falar, e sempre ficava aquele lance de, pô, o Guilhermo Del Toro é um cara, é o famoso cara do que promete projeto pra gente, né, Lauro?
1: É, o Del Toro, até a gente tem um especial aqui no, no Cult Lab falando sobre a carreira dele, a trajetória dele, ele é um sujeito muito entusiasmado, tem uma qualidade cinematográfica impressionante, a filmografia dele, poucos cineastas têm, com uhum. essa qualidade e esse requinte, mas a verdade é que ele se envolve com muitos projetos ao mesmo tempo e tem muita coisa que ele ia dirigir, mas de repente ele só produz tem coisa que também tem atos na carreira dele porque ele se envolveu com algum projeto que não foi pra frente porque o pessoal não acreditou acho que o caso mais clássico disso, aliás, dois é o Nas Montanhas da Loucura do Lovecraft e também aí o mais célebre e caro ele ia dirigir os dois filmes do Hobbit, que depois acabaram se tornando três. Uhum. Então, assim, é um diretor que por muito tempo ele promete projetos, só que às vezes eles não se concretizam. Felizmente o Pinóquio, apesar das previsões mais realistas, ele acabou se tornando realidade, né? Quase realmente como se o projeto fosse aquele boneco de madeira e de repente o filme sai como se fosse o menino que ganha vida.
0: Uhum, completamente, cara, e, e é impressionante porque, assim, essa semana eu tive, tive contato com um projeto que era do Del Toro e, e não é mais, né, que é o do Gato de Botas 2, por exemplo, que é um filme ah, que, demor que demorou ah. 10 anos praticamente pra, ser, pra sair e tal, os problemas de produção, e aí eu fui ver um que estranho, né, o filme, pô, o primeiro, o Gato de Botas é de 2011 e esse saiu, tipo, agora, né, em 2023, Hum, por que será que esse filme teve, tanto, teve tanta coisa envolvida? Demorou tanto, né? O primeiro fez tanto sucesso. Eu fui olhar e tava lá: o primeiro diretor, Guilherme Del Toro. Eu, ah, é. entendi o porquê, entendi a questão, sabe? <risos> mas... ele,
1: ele, se eu não me engano, inclusive ele produziu o primeiro filme, né?
0: Uhum, uhum.
1: Eu tenho a impressão que ele é bem envolvido, ele gosta bastante da temática, mas, de novo, né? Foi tentar fazer o segundo e não conseguiu.
0: Sim, sim. É, a gente se aprofunda mais na carreira dele, né, num episódio especial, que eu vou até tentar deixar o link aqui na descrição, é, aí se, você, se o ouvinte tiver interesse, né, a gente aborda toda a carreira dele a gente tem também um, um podcast sobre o, o Nightmare Alley, né, o, o outro filme lá dele, uhum. o, o, o filme antes do Pinóquio, basicamente, que a gente cobriu é também aqui. Mas, assim, pode, pode parecer até engraçado, mas... Laura você traz uma sinopse rápida de Pinóquio pra gente? <risos>
1: ah, não, com todo prazer. <risos> Esse filme acompanha aquela trajetória clássica do Pinóquio, só que com um contexto diferente. Ao invés de ser aquela narrativa clássica da Disney e é quase atemporal, né, você consegue presumir ali que é antes de 1900, mas não dá para precisar muito bem. Aqui se passa na Itália durante o regime fascista, né, na época do Mussolini, e é uma fábula muito mais sombria, muito mais é, pessimista também. Então ele acompanha esses percalços do Pinóquio, que é um boneco de madeira que ganha vida, e... Só que aqui o Del Toro utiliza suas influências, né, como por exemplo os filmes de terror, os filmes filosóficos, para trazer uma nova abordagem sobre esse personagem. Né? É um grande conto sobre rebeldia e por que que você segue ou não regras.
0: Uhum. E é até engraçado, né, que o, o Pinóquio parece que é uma história que está na moda, né, cara? Porque a gente teve <risos> outro filme do Pinóquio esse, é, ano passado. Ainda que esse filme não é de 2023, né? Esse que a gente tá falando é de 2022. Isso, é de 2022. E em 2022 a gente teve o Pinóquio da Disney e teve um outro Pinóquio em 2019 também.
1: Não, é. e ainda no ano passado teve uma animação do Pinóquio 3D russa. Teve? É, teve, né? É bizarro. E assim, é completamente esquisito.
0: Ah, e esse ano vai sair um jogo Souls-like do Pinóquio chamado Lies of P, Tá. Então, tipo, ele tem uma estética meio Bloodborne ali, aquele negócio meio, meio Lovecraftiano, sabe? E, e, aparente, me e aparentemente as mentiras que tu conta afetam a tua árvore de habilidades e tal, tipo, <risos> com escolhas e tal, parece interessante, cara. O pior é que parece interessante, eu não vou mentir, não. É uma ideia bem maluca.
1: Por que que tá tão na moda, né? Mas, <risos> enfim, que bom que... O bom é que a ideia do Del Toro ela é bem anterior, eu lembro, a primeira vez que eu ouvi falar que ele queria fazer uma adaptação de Pinóquio foram nas entrevistas do projeto do Hellboy 2, lá em 2008, 2009. Uhum. Eu lembro que lá na época ele já falava que tinha essa ideia e que ele queria fazer pura animação stop motion, só que é aquela história, o, o Del Toro ele tem muita ambição, mas os estúdios falavam pra ele, cara não tem a menor condição desse filme ser rentável. Uma animação, primeiro, stop-motion, que não é um gênero que, infelizmente, né, porque eu sou muito fã de stop-motion, gosto de todas, uhum. desde Wallace e Groomage, passando pelo extremo de Jack, ou o meu favorito, que é o Coraline. Uhum. E uhum. a questão aqui é que o Del Toro insistiu com isso, falou que não ia... Por exemplo, ele até chegou a tentar oferecer para a Disney, mas a Disney falou, não, faz o seguinte, você escreve um argumento, a gente adapta depois... Ele falou que não, que ia ser uma animação dele Queria que fosse top motion Tanto que a gente até colocou Fez o seu próprio Pinóquio né, Com o Zen Max Que uhum. aí é só um remake do original live action uhum. E o Del Toro a, a, Felizmente, e até curioso Isso é, Ele, o o Alejandro González Inarito e o Alfonso Cuaron, que são três cineastas mexicanos que são amigos, se conhecem há muito tempo, eles se apelidaram como Os Três Amigos. Uhum. Os três, nos seus projetos mais recentes, é, lançaram obras diretamente pela Netflix. E, no caso, o Cuarón lançou o Roma, o Inarito lançou o Bardo e o Del Toro lançou o Pinoca. A Netflix foi lá, comprou a briga, falou, não, a gente faz com você. E desde então ele estava angariando o elenco, angariando é, pessoas que trabalham na área de animação, porque ele queria que fosse um filme tecnicamente deslumbrante. E na minha opinião, ele teve um resultado muito satisfatório, né? não tem nem o que falar.
0: É, a gente chegou até a comentar no episódio de Avatar sobre filmes para cinema e filmes para TV, né? E, e aí eu lembro que eu até comentei, eu queria até puxar isso de volta, que a gente sempre bate nessa tecla de, ah, é filme, espetáculo, cinema, não sei o quê, que o, o filme pra TV, como é o caso do Pinóquio, ele não necessariamente envolve baixo orçamento, né, uma coisa que a gente também não pode ir, ir, de, ir na inocência, assim, né, tipo, um monte de uhum. estúdio não tancou esse filme, não, não quis fazer, e a Netflix pegou e falou, não, é nós a gente faz. Sendo que, tipo assim, a gente tava vendo há pouco tempo atrás, Netflix tá mal das pernas, e o que será que vai acontecer, hein? Os outros uhum. streams estão aí, tá furando a bolha. E aí, tipo, a Netflix faz um filme que, teoricamente, ele não é rentável. Ele é um filme extremamente caro, sabe? Ele hum. é, ele é um filme, um filme triple A, né? Ele, tipo, uhum. e, é no, e é no sentido não só de, de tu ter estrelas, tu ter artistas, mas tu ter uma quantidade insana de estúdios de stop motion trabalhando, que é uma arte muito específica, o que faz ser mais caro ainda, porque trabalhos de stop motion não aparecem o tempo todo. Não é que nenhum estúdio que vai fazer uma animação digital e que o cara pode trabalhar com games, aí vai pra, um pouco pra publicidade, aí depois, sabe, fica transitando entre mercados, algum estúdio menor que faz participação nessas coisas. Não, o stop motion é muito específico e, e, é, e é muito coisa, tipo assim, ó, não é a opção mais conveniente de se fazer um filme, né? É a opção uhum. mais trabalhosa, é, é, é... Tipo assim, pra te corrigir uma animação em, em stop motion, é uma burocracia, porque é tudo físico. Né? Claro, exi uhum. existem os aparelhos, as técnicas Tipo, é, por exemplo Tu repete uma cena com a câmera Com um, um, uma espécie de mini guindaste Que é programável Ele fica exatamente onde estava Não é na mão que tu vai arrumar essa câmera Sabe, por exemplo uhum. Tu programa um, um, um guindastezinho pequenininho de câmera Que, que faz um movimento de câmera Para te poder repetir a mesma cena Exatamente onde a câmera estava em cada quadro Então, tipo é claro que a tecnologia ajuda eles Eu não tô falando que os caras estão fazendo filme Como faziam nos anos 90, né E que Stop Motion não evoluiu Mas não é a forma mais prática De se produzir uma animação É muito, tipo assim, ah, esse diretor Quer essa coisa especial, sabe Pelo menos é, não, me passa essa querer. sensação
1: Não, eu, eu concordo plenamente Tanto que eu acho até curioso Por exemplo, as animações ali que eu citei, seja o, o Coraline, que é meu, meu grande favorito, o Fantástico Senhor Raposo, o Extremo Mundo de Jack, cara, elas ganham muito pelo fato de ter aquele efeito peculiar do stop motion. É esquisito, né? né? É esquisito, só que ao mesmo tempo contribui muito a narrativa e no caso do Pinóquio aí é um toque de gênio, é um negócio maluco, é um porque
0: filme, assim... Né? É uma quase que isso... uma
1: metalinguagem, né? É, é um cara, é um menino que... Ele é feito de madeira, ele é um boneco, só que todo mundo é um boneco feito de madeira. Então, uhum. assim, até traz aquela coisa, aquela, aquela reflexão, acho que uma das primeiras que tem no filme, que é fascinante, aliás, é, apesar do aviso tardio. Vamos ter spoilers aqui, tá, é. pessoal? É, tem um momento ali que eu sabia que. Eu falei, ah, esse filme foi aqui que o Guilherme me pegou no momento em que o Pinóquio tá na igreja com o GP. Sim. E ele olha pro Cristo de Madeira e fala, papai, por que que eles adoram e cantam para ele comigo eles me perseguem? Cara, tá ali, sabe? Uhum, e, uhum. e eu acho muito interessante porque o Del Toro, ao mesmo tempo que ele propõe essas reflexões, ele também não se omite de colocar aqueles elementos fantásticos bizarros dele. Sim, Cara, sim. quando quando houve aquela primeira quebra em que o Pinóquio, entre aspas, morre pela primeira vez, uhum. eu falei assim, eu não acredito. O cara conseguiu botar Sabe, o filme já estava Guilherme Del Toro, né, Sim. porque o filme perra
0: Porque a, a gente foi... tá aqui Any Wish Upon a Star like, a, é, a, a, a fada azul desse filme, maluco, já é Nossa, muito Guilherme é, Del Toro é, é muito Guilherme que Del Toro saiu,
1: saiu totalmente do labirinto do fauno Mas quando <risos> eles vão pro plano da morte Cara, eu, eu fiquei assim, boca aberta Porque eu falei, esse sujeito Tem muito culhão tem. Porque assim, ele sabe que esse filme vai ser exibido para criança, uhum. e assim, não é um filme mais family friendly na questão de temática, porque ele é um filme lúgubre, ele é um filme que tem, é, como que eu vou dizer ali, ele é muito mórbido, ele... Ele é um filme ele que é um... ele
0: é opaco, né? Ele, ele não é um filme coloridão ele não, o filme ele só é colorido mais colorido quando mostra o filho dele lá no começo o filho o menino mesmo quando ele faz o balanço é, pro filho. É um filme, De, depois tem... o filme fica opaco ele fica cinza praticamente até na ele parte até nas uma... partes do circo sabe fica cinza ainda sim não
1: ele ele é um filme que é engraçado que as cores até por conta dessa questão do regime fascista que tá no filme o tempo todo é uhum. quase como se assim Mesmo os elementos com cor, eles estão tristes Eles Sim. estão melancólicos Eles estão em luto uhum. E isso se reflete na narrativa toda E, cara, é simplesmente fascinante A única coisa que me tirava do filme tá? E aí eu admito uhum. para vocês Eram as músicas Eu reconheço Eu uhum. Não eram todas as músicas que me pegavam Eu lembro que eu Não era nem pelo, pelo fato de ter a quebra sabe? Não era uhum. nem pelo fato de ter a quebra no musical mas elas não... É engraçado, tem, tem alguns musicais, eu acho que isso vai de cada um. Tem musicais que na primeira vez que eu já ouvi, eu já falei, não, que ótimo, tomara que a próxima venha. E nas o... nesse aqui eu ficava assim, é... Ai, ai, lá vem mais uma música. E claro, tinha umas que eram muito boas, mas outras que eu já ficava assim, é... Eu preferia só, só ver os movimentos bizarros. Mas é que também a gente, eu tenho que reconhecer que o stop motion deixou a gente mal acostumado, né? Pô... Simplesmente o extremo de Jack o que, que a gente vai falar da trilha sonora, né? As músicas compostas pro filme, pelo Daniel Elfman. Sim. Mas eu acho que não remove o impacto do filme. Eu acho que o filme, meu Deus, ele... Talvez seja um dos filmes mais Guilherme Del Toro já feitos. <risos> é, é não cara. não nem o que falar.
0: É, assim, eu admito que eu, eu vou um pouco pelo contrário. A primeira música me tirou um pouco. A primeira música eu olhei e falei, what the fuck? Ah, ok. Sabe, tipo... É, quando ele começa a destruir as coisas, que é uma cena meio de descoberta. Foi, foi, uhum. foi, eu fiquei meio, assim, me tirou um pouco na hora que, tipo assim, é, é pra ser uma cena meio fascinante na qual ele não entende as coisas, mas por a primeira música do filme, que eu lembre a primeira música do filme ser aí, nesse momento, eu fiquei meio, ah, é um musical. Tipo, eu não tava com essa informação na... na não tava pra mim ainda, sabe? Porque normalmente uhum. filmes que são musicais, eles começam com a música. Né, eles, te, eles te preparam, eles falam, ok, ei, espectador, eu sou um musical, tá? Filmes, não, pelo menos a, impre, a experiência que eu tenho com musicais é assim, o filme, primeira cena, normalmente já é alguma Lê. coisa mais cantada e tal. Ah, não, e
1: o filme já se vende, né, com o musical.
0: Sim, sim. E aí ele pegou, assim, me pegou, me tirou um pouco na hora, assim. Mas depois eu fui na onda, mano, não, não chegou a me tirar nenhuma música depois dessa. E essa foi mais o susto ainda, de não esperar, sabe? De, ah, ele tá, não, cantando, mas ah tá, entendi, sabe?
1: É, estou, estou nesse mood agora.
0: <risos> é, o, o lance que eu, que eu achei interessante foi que o, acho que o próprio Guilherme Del Toro não define o filme como musical, né? Ele,
1: não, ele, ele diz ele... que é um filme com
0: músicas cantadas. Tipo, que é ele não, eu acho que ele não tem músicas o suficiente para ser considerado um musical, né? Uhum. Tipo, momentos de abertura emocional do personagem. Normalmente, tirando aquela primeira cena, normalmente a música tem um contexto. Tipo, o show do Pinóquio, por exemplo. Sabe? Não, então, não, não Acordões é, em Mim...
1: É, ou então a questão ali do personagem que é o Volpe, né, que é feito pelo Christopher Waltz, que uhum. aí ele fala sobre como que aquele menino vai trazer uma, uma revitalização do circo dele. Uhum. Mas é, ele, é que... Eu não sei, é engraçado, eu não sei, eu não sei quem foi o compositor né, do, das músicas em si, uhum. mas mesmo assim, poxa, não remove o impacto do filme. Pra mim, nossa, o filme fluiu muito, muito bem.
0: É, uma das coisas impressionantes desse filme é que, não sei se tu sabe disso, mas ele estava sendo rodado ao mesmo tempo em 60 estúdios diferentes.
1: Sim, não, e inclusive isso é um negócio que eu acho que muita gente não sabe, mas por exemplo, é, o filme ele é dirigido pelo Del Toro, mas ao mesmo tempo ele também é dirigido por um diretor chamado Mark Gustafsson. E o que o pessoal pode achar isso esquisito, mas a grande maioria desses filmes que a gente citou por exemplo, o Fantástico Senhor Raposo, ou então até o Noiva Cadáver, todos esses filmes que têm uma assinatura, seja o Wes Anderson ou então o Tim Burton, todos eles têm um diretor que é especialista em stop motion junto. Porque assim, gente, é uma trabalheira do cacete, né? É. Convenhamos. Não dá pra botar um cara que nunca trabalhou com isso, por mais que ele seja um cara estudado e que ama aquela arte, como é o caso do Del Toro, tem que colocar uma pessoa que compreende aquele ritmo. E, por exemplo, até o o Samuel de Jack, ou então o Coraline, que foram dirigidos pelo Henry Selleck, cara, você vai ver uma entrevista com um sujeito, ele parece que se comunica em stop motion. É uma uhum. loucura, é uhum. muito doido. Não, tem e... uma pessoa com esse mindset.
0: É, não, e é, e é engraçado, tem umas coisas interessantes do, do stop motion, por exemplo, o, os personagens, eles têm uns arames, né, que são tipo as, as, as joints deles, os, o esqueletinho dele, né, para eles irem se mexendo, uhum. assim, e os olhos são ímãs. Tu movimenta... Só. Cara, sabe? Tem todo um, um... Tipo assim, existe uma engenharia por trás do stop motion, sabe? Dos bonequinhos. E aí, tipo, dependendo da cena, tu tem que usar um boneco gigante pra colocar um boneco em perspectiva. Porque tu não, tu não pode só escalonar aqui no 3D e, tipo e ali fazer a composição de cena e acabou, tipo... Não, tu precisa realmente de um boneco grande. E tem, até no make-off é engraçado que ele ficou do lado de um Pinóquio grandão... Que era pra quando tinha as cenas do grilo falante. Ah, <risos> Porque tinha que ser, né, cara? Não, não, como é que eu vou fazer, né? Tipo, e, cara, então eram vários bonecos de cada um, né? É muito fascinante, cara. É um mundo fascinante e muito específico, né?
1: Ah, não. É, é muito incrível, assim. E eu até recomendo... A gente tava comentando em off mais cedo que pra quem gostar do filme, cara, imediatamente já peguem e assistam o, o making of que tem na Netflix. Vem em seguida, né? sim. Porque, gente, aí vocês, compre... vocês vão conseguir compreender todo o valor que tem por trás desse filme. Você entende assim, poxa, cada suor, cada coisinha, e olha que assim, tem só meia hora. Eu uhum. veria tranquilamente umas três horas aquilo, porque assim é, é muito fascinante. É muito legal, você ver a galera empolgada com aquilo, você vai ver que nem essa questão tão mínima do grilo falante, né? Poxa, como é que você vai filmar assim tão perto do rosto do boneco? Faz um pinóquio gigante, é. sabe? Só que, pô, é uma trabalheira desgraçada. E, aliás, a gente comentou sobre o grilo, eu acho que a gente poderia também mencionar o elenco desse filme, né? Uhum. assim, o bom do o Del Toro ter passado tantos anos planejando e confeccionando foi que ele teve a oportunidade de, tra de trazer vários atores envolvidos, colaboradores com ele, que simplesmente, por exemplo, ah, um gravou em tal momento, o outro gravou em outro, sabe? Uhum. Não teve aquela coisa de todo mundo gravar ao mesmo tempo.
0: É que era um sabe? filme muito bem planejado. Ele tinha esse storyboard muito há 10 anos, cara. Esse storyboard não, tipo, feito de...
1: ali. Inclusive, é, tiveram pessoas que foram fa iam fazer o filme que não puderam o que fazer. Por exemplo, o papel do Gepetto, que hoje é feito pelo David Bradley, que faz até personagem do Filch no Harry Potter uhum. quem ia fazer ele originalmente era o John Hurt, que era amigo do Del Toro uhum. fez o Hellboy, só que o John Hurt já estava bem velhinho, já estava inclusive é, bem debilitado e o próprio John Hurt falou oh, Guilherme, se eu estiver vivo quando você for fazer, eu faço mas eu não sei se eu estarei lá e aí substituíram ele, né, claro mas o elenco todo é impressionante. A gente tem o Ian McGregor fazendo o Grilo Falante. A gente tem o Ron Perlman que faz o Podesta. Tem o menino do Stranger Things, que é o Finn Wolfhard, né? Que uhum. faz o filho do Podesta. Tem o Tim Blake Nelson, a Kate Blanchett que resolveu fazer um macaco. Okay. Cara,
0: cara que, que genial, né? Ela até comenta no making-off se você me chamasse pra fazer uma vassoura eu ia. Sabe, tipo, pra participar é. de um filme do Del Toro. Tanto faz, cara. É, tipo, Tanto faz, Eu faço exatamente. o que você quiser, tipo, sabe?
1: Cara, e, e o e pô, macaco tá é muito, muito bom, né,
0: cara? É
1: muito bom. Mas o grande destaque pra mim são as personagens que quem faz é a Tilda Swinton, cara. Que é a morte e a, e a fada azul. Porque, uhum. cara, simplesmente é o tom de voz da Tilda Swinton. É aquilo.
0: É, é interessante então. que toda essa parte da morte, toda a parte do, do upside down, vamos dizer assim, né? É feita. Que, que é bem, inclusive, o estilo artístico é bem inspirado no conceito de morte mexicano, né? Uhum. É, ali todas aquelas cores e tudo mais. É engraçado como uma morte é até mais colorida do que o mundo, né? Do Pinóquio. É, o Sim, mundo não, eles da morte.
1: Dele. Ali, é um é. mundo que não tem o racismo, né? Uhum. Isso é, é muito interessante, porque eles botam isso bem evidente o tempo todo. É um mundo que não tem aquelas regras que simplesmente não fazem sentido. E um mundo que tem cor.
0: Sim, exatamente, e, o, e essa, essa parte do filme, ela é toda feita por um estúdio mexicano, ela não foi feita nos Estados Unidos, nem nada assim, é, porque o Del Toro queria muito que fosse feito, sabe? Tipo, por um é. estúdio fora dos Estados Unidos, e tipo... Pra trazer uma, uma pegada diferente, mas tu pode ver, é completamente diferente do resto do filme, aquela, aquela uhum. estética de lá de dentro e tal, tu pode até dizer que é a parte mais deltoro do filme, a mistura de deltoro com coco, né, parece lá o mundo é. dos mortos, tipo, me e, é lembrou, muito, e é muito fascinante. Me lembrou
1: muito, me lembrou muito também aquele, aquele, aquela animação, o stop a também. O Cubo, sabe? Sim é, uh -huh. The Two Strings Me lembrou muito aquilo Ainda mais que também é um filme que fala sobre morte indiretamente uh -huh. É muito fascinante, cara é muito, é muito legal porque é um momento que Tinha tudo para ser completamente grandiloquente né, Exagerado uh -huh. Mas talvez seja um dos momentos mais intimistas também né, Porque quando ele vai atravessar, que tem aquela porta É tudo iluminação É tudo inspirado em filme noir e tal Sim. É muito legal e, e, cara, eu acho muito incrível que até na escalação do filme, o Del Toro faz questão de sacanear com o fascismo, né? Porque, pra quem não sabe, quem faz a voz do Mussolini no filme é o Tom Kenny, que faz o Bob Esponja, sabe? <risos> então é pra, assim, é pra escangalhar mesmo, é pra mostrar que é uma figura pífia, e pra ser zoada. E, 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 o, show
0: do, e o show do Pinóquio pro Mussolini? É muito bom. <risos> ele vai. É bem infantil, né? Ele vai trocar as partes da música e tal. Tipo. Uhum. E, mas voltando à fala da morte, eu acho interessante o, o jeito que eles abordam isso no filme. Porque tá, beleza, o Pinóquio então vai morrer várias vezes durante o filme, né? É, e, e é interessante que ele, ele não vê. É, a consequência disso, por uma visão inocente mesmo, de, ah, beleza, então eu não vou temer mais nada, não, é isso aí, é dá morrer, acidente <risos> é, é terça-feira, sabe é, e aí é começado a tipo é, assim, meio que começam a apresentar pra ele os, os problemas da imortalidade, né, vamos dizer assim, é, o, o que, porque quem tá ao seu redor não é, né e tudo mais, eu acho que o, o filme, ele, ele aborda muitas questões interessantes sobre o personagem não ser um ser humano vamos dizer assim, sabe? Uhum. Coisas que nunca foram abordadas antes. Não, não, e, e eu acho que esse filme, diferentemente até do, da, dessa versão agora da Disney, dos do MX, que é um filme... Eu acho um filme covarde, assim, na, na minha opinião.
1: É bem covarde, eu Tipo,
0: Porque, convenhamos, a mensagem do Pinóquio, hoje em dia, ela não faz mais muito sentido, ela não se encaixa muito bem. A mensagem uhum. de que ele muda para ser aceito. A mensagem de que ele vira um menino de verdade, porque quem ele era, como ele já era, tem, tinha um problema. Essa mensagem não é legal, né? Se tu parar Sim. pra pensar. E aí o filme, eu imaginei que o filme da Disney, eu olhei e falou não, a gente vai lançar. Como é que a gente vai fazer, mano? Pra... Porque pega mal, sei lá. Sabe, vai, vão, vão nos cancelar no Twitter, mano. O que a gente vai fazer? <risos> Sim, aí, aí os aí caras pegaram... Cortam, e eles... Né? É, eles cortam, eles falam. É, eu ouvi dizer que esse menino virou menino de verdade, mas eu não sei. Foi é, isso, é tá ligado? Bom. E acaba...
1: E o detalhe é que eu acho muito fascinante que o Del Toro ele resolve puxar alguns exemplos é, de narrativas que ele gosta muito para tá, esse cara não pediu para nascer, ele tem um criador, quais uhum. exemplos. Então, pô, ele pega, acho que o mais evidente, que inclusive até na criação do Pinóquio fica muito evidente, é o Frankenstein, né, uhum. Uhum. que é totalmente aquilo e ele querer ser compreendido pelo criador e tudo e não compreender as normas sociais e até o homem bicentenário né, do Asimov Sim. um cara que poxa, ele, ele é quase igual a um ser humano mas ele não é, mas ele tem uma alma e ele é imortal, ele vai superar todo mundo então é muito legal assim ver ou até o próprio, a própria questão do Blade Runner né, Sim. dos replicantes Sim. e tudo mais
0: é o, o Pinóquio, cara, nesse filme ele para mim transmite muito bem essa essa inocência e essa lógica que não é uma lógica pura, sabe? Essa pureza que não existe é, é muito interessante, especialmente ele encaixado nesse período em que tu olha, por exemplo, e yeah, é guerra, não sei o que é legal, tipo e aí depois ele vai entendendo que não é legal, sabe? É, detalhes uhum. assim que que tipo assim na superfície é, de uma visão de uma visão inocente das coisas, é, é muito simples, tipo, olha papai, eu tô pegando fogo, sabe? Tipo é quase bonitinho de ver, porque é um negócio que não existe, né? Tipo, é, é aquela inocência surreal, e que, o, e que o Del Toro consegue colocar em situações em que o Pinóquio começa a justificar certas coisas. Por simplesmente não entender. Tipo, ele começa a achar justificável muitas coisas. Por... Porque faz sentido se tu parar pra pensar de um jeito simplista. Sabe? Tanto coisas bonitas quanto coisas horrendas. Né?
1: Uhum. E é daí é, que. Ele... Ele... Eu, de... acho, eu acho interessante porque o autor ele coloca ali também que, por exemplo, os pensamentos da criança. Eles são muito imediatos, né, eles não Só. são necessariamente, como que eu vou dizer, é puros ou sem uma conotação negativa, eles são muito assim, ah, eu tô com fome, agora eu tô entediado, e ele uhum. tem que manifestar de um jeito muito vocal sobre isso, ele não tem sutilezas, Sim. e é, é muito egoísta, ele vai aprendendo o que, que é empatia e compaixão lidando com os demais, tanto que no começo, eu acho que a todo mundo, o espectador, fica meio que do lado do GP, você fica, cacete esse menino, Moleque para chato. de enxergar não eu,
0: eu, eu, fiquei, eu até fiquei pensando, pô, o Pinóquio vai ser chatão assim no filme, sabe? É assim. Eu fiquei, pô, Del Toro, sabe? Tipo... <risos> e aí no fim, tipo, tudo tem propósito, sabe? Porque diferentemente do final do filme da Disney, do, eu digo do recente, né? No, deixando claro aqui, eu não tô falando do Pinóquio clássico, ah. é, é um final corajoso o final desse filme, e, e faz sentido o jeito, o jeito que as coisas se encerram, sabe, ele, e... ele tem a coragem de pegar e dar um fim para a história, não deixar em. Você decide. É, comenta aí o que, que você acha, sabe? É. <risos> virou ou não virou? Sabe? Esse,
1: esse, esse filme do, da Disney com o Tom Hanks, assim. Deus me perdoe, coitado do Tom Hanks, mas, assim, cara, é muito covarde. Meu Deus. É. e é muitas assim, na sua cara tipo <risos> parece alguém é. alguns dizem que ele virou um menino <risos> é, não, o não e... importa é que aprendeu o valor de ser um menino de verdade
0: tipo, é, não assim. e, e o filme da Disney diferentemente desse é, parece o filme todo parece que está seguindo um roteiro que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer porque aconteceram no filme antigo então elas têm que acontecer agora a construção é, foda-se é. nesse filme tudo faz sentido tá onde está e a história é com, bem contada do mesmo jeito, sabe? Tipo, uhum. porque é, é, olha que interessante como, é, as, como a parte, por exemplo, dos meninos que se tornam burros é trocada pelo treinamento fascista. É, é olha, que, olha que interessante, cara, essa troca. De quando não, ele foge não, 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 lá e não, eu não sei, sei o que, porque é uma, uma cena assustadora em todas as versões do Pinóquio, é completamente assustador. Jesus não,
1: não dá. Simplesmente mas, não dá. É,
0: em todas as versões, na, na de 2019, na do, da, até na da Disney recente, é, é meio assustador. Mas nessa, ele trocar isso por, ah, então é os meninos fazendo infância hitlerista da, do fascismo do Mussolini, sabe? É isso, é. Uhum. Cara, e é, não, é incrível e é, acho, porque, porque o quê? Virando burros. Sim, sabe? Né? Ah, é muito bom, cara.
1: E é interessante porque você vai ver, por exemplo, a primeira vez que o Pinóquio morre, uhum. quando ele volta, você pensa assim, tá? As pessoas vão ficar maravilhadas e vão utilizar pra algum fim maior. Não, o cara pensa, não, ele é o soldado perfeito. É? É muito reducionista. Muito é. Você pensa, os caras são muito Pitolados.
0: Não, e o soldado perfeito, ele é imortal e ele é um boneco de marionete, né?
1: É. é muito simbólico.
0: É, então, tem, cara, tem camadas e camadas. Tipo assim, eu tenho certeza que a gente não vai comentar tudo aqui, mas o filme é aquele tipo de filme de se reassistir, sabe? Porque uhum. ele tem muito subtexto na, nas coisas que estão ali. Até porque, de novo, a gente tá falando de um filme que ele teve 10 anos de desenvolvimento, basicamente. Tipo, é muito tempo pra se refletir, pra, se, pra como adicionar mais camadas a cada personagem. Todo personagem, ele tem camadas, Todo personagem que tem no filme tem as suas camadas. Ele não é um, um simple, uma simples versão ali de, do conto clássico, sabe? Ele tem alguma coisa a adicionar. É, até o próprio Grilo, por exemplo, que tu pega, é um ser completamente egoísta, sabe? No começo do filme, quase tanto quanto o Pinóquio, só que sendo um adulto. E no fim uhum. também descobre, de certa forma, o altruísmo também, sabe? depois de conviver com aquelas pessoas, porque... Oh, o Grilo é um personagem muito interessante, porque ele é meio que o protagonista do filme, quase, né? Também. Não, e, e,
1: é, e é engraçado, porque o Grilo é feito pelo Ian McGregor, uhum. e eu não sei você, mas no começo eu tava muito assim... Nossa, é o Ian McGregor, né? Sim. Só, parecia o tempo todo que ele ia começar a falar Anakin... <risos> <Sabe>? <risos> mas, assim, ele, mas, ele, mas ele manda muito bem, não tem nem o que falar. Todo mundo, assim, um elenco de voz todo Nossa, não parece. Tem, tem vários momentos que eu falava assim: Caraca, eu esqueci que eram bonecos. Sabe? Sim.
0: Não, e é um stop motion muito bom, que ele é um stop motion que ele até nem é tão estranho, de tão bem feito que é. Não uhum. sei se tu teve então, essa sensação. É...
1: Tipo, é que nem o autor fala, né, hum. que eles, inclusive, nas suas ações, elas não são perfeitas, ela, eles tropeçam, Sim. eles vão bater o martelo e bate errado a primeira vez, ele tem que ah bater de novo, ah e isso passa uma sensação de naturalismo mesmo.
0: Sim, não. e, e, é, e é, é difícil de fazer isso, sabia? É muito fácil, é, não é muito fácil, a animação não é fácil no geral, mas é fácil, é, Tipo assim, dentro do, da dificuldade que já é fazer a animação... É mais fácil, muito mais fácil tu só ver como se movimenta corretamente e fazer do jeito correto, sabe? Uhum. É, então, os erros, a, o dar errado, o, o bater de leve no, no objeto, passar um pouco de onde tu devia ir, sabe? Não fazer tudo do jeito mais certinho, né? Dar uma escorregadinha, sabe? É, de leve, aí se apoiar. É, coisas que uhum. são, são triviais, mas que elas têm que estar tá lá pra te convencer de que aquilo, aquilo tá vivo. Né? Não necessariamente que aquilo é real, mas que aquilo tá vivo, sabe? Uhum. É, e dentro do, desse lance do Pinóquio, eu achei interessante a direção artística do próprio Pinóquio, que o Pinóquio foi modelado em 3D né e aí impresso, né? Assim como boa parte das coisas do uhum. filme. É, e ele... É, eu achei interessante o, o diretor lá, que, o diretor de arte, falando que a ideia do Pinóquio é que ele tem umas partes muito bem feitas e umas partes muito toscas, porque o GP estava bêbado fazendo ele. E eu achei isso muito interessante de é, ver. Tipo, ele, o, as orelhas são diferentes, sabe? Tipo, uma é bem feita e a outra não. Tipo, os bracinhos ah, são só
1: O elo de ligação, né? Entre uhum. eles, nossa, é, é muito legal, porque. Ele é adorável, só que ele passa uma sensação de estranheza, né?
0: É, Você ele... Realmente Exato. é, é, é realmente uma sensação de Frankenstein mesmo, de... É errado, é estranho, mas consegue ser fascinante, sabe? Uhum. É,
1: é o, o Pinóquio, ele, ele é muito engraçado porque o Del Toro faz muita questão de mostrar que, assim, cara, ele é um menino de madeira, né? Não é Sim. que nem um Pinóquio da Disney, que, assim, cara... Mesmo na animação original, cara. Ele é igual um menino mesmo. Sim,
0: tá? sim. Ele é pintado, ele... sabe? É, sabe. Ele tem cor, ele é. ele tem uma cor de pele definida, ele que é, tipo ele tem toda uma indumentária, sabe? É engraçado que vem mais o Pinóquio do Shrek do que o da Disney na minha cabeça que eu não estou descrevendo. <risos> eu não vou mentir não, porque eles é, <risos> eles são muito parecidos, <risos> né? tipo assim, porque é realmente uma referência do da Disney, né? O do Shrek.
1: Nossa, é muito incrível que assim, você para pra pensar 2004 Shrek 2. Aí eles fazem aquela piada que do. Não sei se você lembra quando eles vão resgatar o, o Shrek, o burro e o gato de botas da prisão.
0: Sei, sei bem de que piada você tá falando. É muito incrível porque você Você está usando vocês. roupa íntima feminina?
1: É, fala que você está usando roupa íntima feminina pro nariz crescer e de mentira. Ai, aí eles ah, tá, estão usando, usando roupa íntima, roupa íntima feminina. Aí não cresce. Não, Aí o Shrek eu... faz
0: aquela quebra. Pera, <risos> você tá? I, não. I
1: Aí. Não! Cre <risos> Aí. Não, e é legal que assim, é só um detalhe, e ninguém questiona, e tá tudo certo. É,
0: não, e o, e, o, e, o, e o biscoito é uma tanguinha!
1: Cara,
0: é. E a pior parte é que tá tocando. Cara, o Shrek é genial, né? Tá tocando a música do Missão Impossível. Eles estão descendo o negócio. Olha que coisa de maluco. O Pinóquio tá descendo com um biscoito em cima dele. Aí ele vira assim, e no ápice da música eu estou usando roupa íntima feminina e fica um silêncio de tipo uns 6 segundos. Não, você e está? Estou me esperando,
1: né? é, esperando <risos> até que venha aquela. Peraí, você tá. E é Não. muito bom que a, a piada é muito aquela coisa assim: nada contra, mas.
0: Sério? <risos> tipo, não esperava não, não por sabíamos, isso. Sabe? Não
1: sabíamos esse ideia.
0: É, não, e, e fora isso, é, o, o jeito que o burro tá preso como cavalo do jeito que são as coisas mais esse, aleatórias cara, é que eu já bom, vi. Cara, cara, é, muito bom. cara, a gente tem que fazer um especial Shrek alguma hora aí. Com gato de botas dois aí, porque Shrek é genial, cara. A gente tá falando de um pinóquio ah, e acabou é caindo. Bom. Shrek é genial, cara
1: não tem tem várias piadas na internet que é assim, ah, se você tivesse três desejos, quais que seriam? E aí o cara Ele tá, tá pensando, querendo Schreck... compensar
0: alguma
2: coisa.
1: <risos> não, não, mas é muito boa essa dos três desejos, tá? Se você tivesse três desejos, qual seria? E tá o cara pensando Shrek 5, 6 e 7. <risos> <risos> uh
0: -huh. é, bem bem que o 4 4 não gosto muito não, o do Rumpelstiltskin. Ah, não, é eu,
1: eu só tenho o primeiro e o segundo na cabeça como maravilhosos, aí o resto para mim tanto faz. Mas meu Deus, eu entrei num <risos> Num parênteses imenso, não, mas, mas vai
0: ficar, vai ficar. Não quero saber. Foi, foi bom, foi bom.
1: <risos> mas uma outra coisa que eu achei muito curiosa é que o filme passa rápido, né? Passa, ele tem passa. Tem uma hora e cinquenta, mas cara, eu pisquei e já tinha passado uma hora. Aí eu falei, caraca,
0: vai acabar! É muito, não, ele, não, não, não. Ele, é,
1: ele é muito sequencial, né? E ele não Sim. pode ser muito longo. Ele já ah. é longo com os padrões de soft motion, na verdade. Sim. Eu acho que geralmente é tipo uns 90 minutos, no máximo 100. O que, o, que, que o que eu deu, achei
0: longo foi esse dos Demônios da, da Netflix. Esse eu achei grande ah, demais.
1: Nossa, nossa senhora, esse aí...
0: Wendell esse and, Como é que é o nome?
1: Nossa, Esqueci. é... Esse filme... Esse filme... Ele é a amostra do que você não faz, assim. <risos> no no Porque, por exemplo... É, no Pinóquio, eles não tentam, por exemplo, suavizar... Colocando referências à cultura pop. Uhum. Sabe... E, nossa, o, esse Wendell e não sei o que Cara, ele bota Bota rap, bota um monte de coisa e, e, e aí você fica assim Tá, todo mundo aí é talentoso Tem o Jordan Peele, tem o Harry Selleck O que aconteceu, né? exato e... Não, não, e quando Chega o Pinoca final do ano, que esse é do Jordan Peele chegou em outubro. Uhum. Aí você bota os dois um do lado do outro, dá vergonha. É, você não, e, fala e assim.
0: mas é, é, se, tu, se tu falar assim, ó, ah, final do ano, não sei o quê, pô, tem pouco tempo de diferença entre os
1: dois filmes ali. Tipo. Não, pouquíssimo tempo, aí você fica assim, cara, como assim? Sabe? É,
0: e os dois na Netflix ainda, sabe? Tipo, nossa, muito, ele tá um do ladinho do outro no catálogo da locadora. Aí tu nossa, olha. Eu
1: tenho, eu, o que eu tenho medo é da pessoa achar que. Ah, não, vou ver os dois aí, ver o doendo e falar, tá, então eu não vou ver o Pinóquio se for esse
0: é Ai, nossa, stop motion é isso? Sabe?
1: <risos> tá louco. Não, gente, veja um Pinocchio e depois o. O. O, stop, o making up do stop motion, porque é, é maravilhoso. E até, Iago, antes da gente ir pras notas, eu queria só te perguntar: Dia. ele entra no 5 do Del Toro?
0: Eu acho que entra. Acho que entra pra caramba, sim. É... Já
1: que eu tô, eu tô achando também que, que só pelo esmero, assim, é um, é um negócio... não tem, assim, é muito... Não, esse...
0: o background desse filme é muito louco, só para pensar que... pelo menos pra, assim, o Del ali é envolvido em muitos projetos de coisas que ele tem vontade de adaptar, né? Coisas, okay. Histórias que já existem, inclusive, ou remakes de filmes, coisas que ele se interessa. O Pinóquio era uma delas. Só que o Pinóquio, pra mim, eu sinto, e até pelo que ele falou, e eu sinto que não é papo de marketing, ele fala que o Pinóquio é um personagem muito especial pra ele. E dá pra uhum. ver isso no filme, sabe? É, ele fala que é um personagem que ele se identificava muito, porque ele sempre se sentia um outcaster, né? Um cara que, que não se encaixa muito, né? nunca Aquela pessoa que nunca teve muitos amigos, é o cara estranho sabe? Então eu acho que então ele comenta que ele sempre se identificou com esses personagens mais esquisitos, mais isolados mesmo, e que, bem, o famoso personagem do Tim Burton, né? É o cara esquisito. Só que na vida real, normalmente o cara esquisito não é fascinante. Ele é só esquisito é, mesmo. Né? E <risos> aí Sim. E aí, eu, 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 e a mãe do doutor, ele comentou que ela já, já deu presentes pra ele relacionados a Pinóquio, porque ela sabia que ele gostava, coisa assim. Ele até comenta que a mãe dele morreu pouco tempo antes dele, dele, uhum. lança, dele terminar o filme. tipo uhum. e, pra, e que pra ele isso foi muito impactante, o falecimento da mãe, assim, sabe? Que era algo que era tipo assim, era emocionalmente alguma, uma coisa que eles tinham em comum vamos dizer assim, que ligava eles porque ela sabia que ele gostava, sabe isso ele comenta e pra mim não é papo de marketing sabe esse papo de, não, é o melhor filme da minha carreira e foi um envolvimento emocional Sim. muito grande, não sei o que, essas coisas que tu sempre ouve na indústria, sabe, Sim. que todo mundo teve o maior envolvimento emocional em todo o trabalho, né é, uhum. o cara tu vai ver o cara falando lá da, da série de TV da CW o cara, não, a equipe era ótima e, eu nunca, é, eu nunca é, fiz
1: nada para é, sabe? Exceto é. aquela outra série da CW, que Exatamente. é relacionada.
0: Uhum. Então, então é, é isso, sabe? É... E esse filme, pra mim, ele é. Eu acho que ele, ele transmite isso, ele é muito especial, sabe? Ele. As coisas que estão ali, nada tá à toa, e até as coisas que estão à toa tem um. Tem um subtexto por trás, tem. É, e é um filme que tu realmente não sente passando, assim, é tecnicamente incrível, esteticamente incrível. Eu quero muito parar pra ver de novo, muito mesmo.
1: Não, eu concordo contigo, eu acho que ele tá ali num top 5 meu. Eu colocaria o Forma da Água, o Labrino hum, do Fauno, hum. colocaria o A Espiã do Diabo, colocaria o Cronos, e aí eu colocaria o Pinóquio. E o que é curioso em todos eles é que são filmes muito tristes, né? Uhum. Eles não têm... Não são filmes que terminam alto astral. A catarse ali é meio que reconhecer que a melancolia, a tristeza, ela é tão bonita quanto o momento do ápice, né? E justamente sim, porque sim. É, quando a gente tem a saudade, isso é uma coisa que eu sinto em todos os filmes do Del Toro, ele tem muita saudade desse momento especiais seja com a avó dele, com a mãe, ele sempre comenta muito sobre todos eles. E o Pinóquio tem essa melancolia, né? E uhum. faz... Faz muito essa analogia do pô, eu sobrei, mas o bom é que eles vivem junto comigo. E hum. o. E até eu, ia... eu ia até comentar quando você me perguntou lá no começo qual que é. Ah, o que você achou do filme? Eu ia até brincar. É, não é um Blade 2, mas. <risos> <risos> que eu acho eu o acho Blade 2 um filmaço, assim. O Del Toro, eu acho. são pouquíssimos. são pouquíssimos filmes do Del Toro que eu não. Que eu acho, mais ou menos, que nem o caso do... Como que é o nome? O Mutação, que é o Mimic. Ah, eu sim. Uh -huh. dele. Uh -huh. Mas o Pinocchio, acho que entra ali no Top 5 e mesmo... Eu só fico, tipo,
0: top... o que, que eu tiro agora, sabe? Pra botar ele no Top 5, eu fico meio... Porque eu não sei o que tirar também, sabe? É ali que do. O Del
1: Toro, é que o Del Toro que eu acho interessante, ele é, que nem, ele é um cara muito que nem o o Nolan. Ele sente... Isso, você vê em todas as entrevistas, do Del Toro fala que a filmografia dele é praticamente uma autobiografia, né? Porque cada filme ele tenta se dedicar mais, ele tem um envolvimento emocional maior, tanto uhum. que ele falava pra todo mundo, e você vendo a entrevista, você falava, cara, ele acredita nisso mesmo, por mais que eu discorde. Ele falava na época do Colina Escarlate, que era o melhor filme dele, que era uhum. o filme mais dedicou, que ele ficou mais obsessivo. E, de fato, né, porque pra ele, ele entende que, assim, cara, é o período que eu fiz esse filme. Uhum. Então, cara, nada mais justo que ele pense isso do Pinóquio, né, que é o trabalho mais importante dele. Apesar de que, aí eu já alerto os ouvintes, ele vai fazer o Frankenstein pra Netflix. E ele é, é completamente obcecado por Frankenstein. Então, vamos ver aí o que que sai.
0: É, cara, mas se for nesse nível, eu aguardo com muita ansiedade, porque, assim... O, o Del Toro, ele vem numa onda muito boa agora, né? De, dos últimos filmes que ele fez, é o cara tá só acertando. E, então, pô, eu só espero o melhor e que demore menos. Pra mim, lance mais. Lance mais, lance até alcançar. Lança que nem Marvel.
1: <risos> Nossa, mas, aliás, eu, eu vou te falar. Eu queria muito ver outro projeto que eu queria muito que ele fizesse, além do... Eu acho que o grande projeto que eu queria que ele lançasse era o Nas Montanhas da Loucura. Sim. Mas outro que assim eu penso, cara, pena que não saiu, tinha o um roteiro, tava tudo certo, inclusive vazou o roteiro nos fóruns na internet. Cara, era o Liga da Justiça Sombria que ele ia fazer. Hum, nossa, hum. eu, nossa, imagino o Constantine, o Monstro do Pântano, Deadman, Azatana do Del Toro. Nossa.
0: Ia ser é a Constantine lá do Sandman que tu gosta. Ele, senhora, ele ia vamos... chamar a mesma atriz lá. E eu, Nossa Não, senhora, é Pra homenagear a, a série lá. do Sandman, que a galera gostou muito e então... tal. Se pau o James é Gunn chama bem. ele pra fazer o. Agora que tá assumindo. <risos> o James Gunn chama e fala, e aí, bora, vamos. A gente junta lá com o Sandman da Netflix, que fez sucesso pra caramba, aí já, <risos> já é sombrio, então <risos> já vai junto. <risos> Cara, é. Cara, pra mim, é, é a animação que deve ganhar o Oscar esse ano, até porque a Disney lançou uma animação bem esquecível esse ano, né, e, e o Oscar, por algum motivo, parece que não tem ninguém que entende de animação, a galera vira e fala, a Disney lançou alguma coisa esse ano? Dá pra eles... Sabe, é. Qual a animação que a Disney lançou esse ano? Foi uma animação chamada Uma, uma Aventura uma aventura Alguma Coisa. <risos> tipo,
1: eu não sei, eu não vi. É o, aquele Mundo Perdido? Lá, mundo Perdido, assim. isso. Mundo isso. Estranho, uma coisa assim?
0: É, é uma animação genéricaça, assim, que não cativa nada, sabe? Então, pra mim, esse filme ele tem que levar o Oscar de Animação esse ano. Ele tem uma concorrência boa esse ano, que eu acho que é. Que é ali o, o outro filme da Netflix, que é, que é o Intergalactic, mas eu acho que a galera. o galera do Oscar não costuma premiar muito a animação com temática adulta, né? Tipo, com temáticas mais adultas, assim. É. Então eu acho que talvez o Pinóquio mesmo leve. E com isso eu, imenso, eu emendo a minha nota falando que é a melhor animação que eu vi ano passado. E eu dou uma nota 10 pro filme. É incrível esse Ó, filme. E eu incrível. quero ver de novo. E você, Lauro?
1: Como eu falei, ele não é um Blade 2, mas... <risos> assim,
0: é que o Wendell lá é, é bate é pau a pau, assim.
1: É, não, ele assim, ele não é um sai de baixo o filme, não é um toma-lá-da-cal o filme. Não é o filme da GK, calma, né? né? É, não é, um, não é um Muita Calma Nessa Hora, uma... ou, ou até a Inter... dizer um Muita é Calma, é um, calma não, Nessa hora, não, é,
0: não é o Internet o filme, né? Isso. <risos> mas... Mas tá aí, não, no, não, tá aí mas... no catálogo da Netflix, né? Assim, tipo, se não estiver não fazendo nada e tal, se não estiver assistindo o Vandinha, aí dá uma, uma tá chance. Dá uma chance pra ele, assim.
1: Ah, não, assim, quanto a internet o filme, se você não estiver fazendo nada, mantém não fazendo nada. É melhor. <risos> Pode manter, É mais proveitoso. Agora falando sério. Peraí, peraí, com curi... como...
0: só por curiosidade, tu já viu esse filme? Vi. Eu fiquei curioso agora. Eu só vi. Eu vi também. Eu vi também. Eu gosto da participação do Cómora, ele só passando e falando, que bosta, lá no fundo, que resume o filme, né?
1: <risos> Exatamente, ele previu. Voltando ao Pinóquio, pelo amor de Deus. É... <risos> Cara. Eu, é como eu falei, o único probleminha que eu tenho é a questão da, das músicas, das canções, uhum. mas talvez seja um problema que eu não vá ter novamente quando eu for rever o filme. Tu
0: já tá informado, não né? Talvez. Eu acho que foi mais o um susto, Lauro. Tu não esperava, talvez,
1: eu acho. Talvez, exato. Mas assim, só por conta disso, é, eu ainda mantenho, vou dar ali uma nota 9,5. Acho uh. sensacional o filme, acho... Espetacular, gostaria de ter visto no cinema. Né? Ele saiu em São
0: casa. Paulo, né? Ele saiu em São Paulo em, em alguns cinemas. Não? Só que a gente, que a gente mora aqui em Floripa. Saiu acho que uma semana antes de sair na Netflix, né? Foi. E a galera viu e tal. E isso não cabine de imprensa, tipo, sessão mesmo, a galera podia comprar e ingresso sessão, e tal. Foi. É porque aí ele pode concorrer ao Oscar, né? Essa aqui é a parada da Netflix quando ela lança esses filmes ah, no cinema.
1: E e tem que ganhar e vai ser muito legal porque que nem eu falei ali no começo né que o Del Toro ele é amigo do Cuarón e do Inárito uhum. e o Cuarón e o Inárito os dois já têm dois Oscars de direção e agora o Del Toro vai ter dois também então olha é. só que legal, os três amigos mexicanos desbancando o Oscar, acho muito legal e gente, vejam o filme viu se tem uma animação para vocês verem em casa e se tiver passando no cinema aí perto de vocês vejam que Pinóquio porque é espetacular
0: então é isso, não se esqueçam de acompanhar o nosso conteúdo, é, a gente está disponível aí nas principais plataformas de podcast e nas redes sociais, é só procurar a Cult Lab Podcast, que você acaba encontrando. Não se esqueça, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos que curtem cinema, que você acha que vão achar interessante esse bate-papo aqui, sobre animação, sobre sobre Shrek. <risos> <risos> que foi com certeza o é. que a gente mais falou, né, Pinóquio nem importa muito nesse... nem é o tema do episódio falamos 40 minutos de show é <risos> e até semana que vem, pessoal
1: até semana que vem e não é mentira <risos>